0: Die Cloud, die gilt ja heute vielen als Heilsbringer, denn im digitalen Raum, so das Versprechen, kann alles abgespeichert, geteilt und von verschiedenen Endgeräten und Usern wieder aufgerufen werden. Auch wir hier beim Podcast Radio Detektor FM nutzen diverse Cloud-Dienste. Corona und der Boom des Homeoffice haben Cloud-Lösungen noch mal populärer gemacht. Aber wie sieht es eigentlich mit der Energiebilanz aus? Hilft uns die IT nachhaltiger zu arbeiten? Das ist eine zentrale Frage unserer heutigen Episode. Euer heutiger Systemadmin heißt Christian Bollert und ich grüße euch. 5 Milliarden Kilowattstunden. So viel Energie wird in Deutschland jedes Jahr allein durch Cloud Computing verbraucht. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch einer Millionenstadt wie Köln. Im Projekt Klimaschutzpotenzial der digitalen Transformation hat das gemeinnützige Berliner Borderstep Institut zusammen mit dem Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung die Folgen der Digitalisierung für den Klimaschutz mal näher untersucht. Die Ergebnisse schauen wir uns in dieser Episode mal genauer an.
1: Bevor es losgeht,
0: Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt's im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de slash Microsoft 365 und in den Shownotes. Klaus Fichter lehrt an der Universität Oldenburg, hat das Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit in Berlin-Zehlendorf gegründet und an der von mir erwähnten Untersuchung zur Nachhaltigkeit mitgearbeitet. Er und sein Team erforschen, in welchen Fällen IT der Umwelt nützt oder schadet. Denn die Versprechen der großen Tech-Konzerne sind ja groß. Klimaneutrale Technologien, stromsparende Geräte und mehr Effizienz. Hinzu kommen in den letzten Corona-Jahren Homeoffice und weniger Dienstreisen. Da liegt die Annahme nahe, dass die IT helfen kann, nachhaltiger zu arbeiten. Stimmt das auch? Fragen wir doch nach. Bei Klaus Fichter, ich sage schönen guten Tag. Ja, hallo. Wird denn die IT durch technischen Fortschritt und Innovation langfristig immer nachhaltiger?
1: Das hängt von uns ab, wie wir sie gestalten und wie wir sie nutzen. Es gibt keinen Automatismus. Also zu glauben, wir werden grüner, einfach weil wir digitaler werden, ist falsch. Sondern wir müssen sehr genau gucken, wie wir beispielsweise unsere Endgeräte nutzen, wie viel wir streamen und auch welche Rechenzentren wir in Anspruch nehmen, welche, welche Ver Verträge wir da haben. Also es hängt von, davon ab, wie wir das Ganze gestalten.
0: Stichwort Rechenzentren, da liest man ja immer wieder, dass da der Bedarf an Energie immer weiter wächst.
1: Das stimmt. Unsere Untersuchungen zunächst für Deutschland zeigen ganz klar, der Energieverbrauch der Rechenzentren steigt, obwohl die Rechenzentren selber, die Server, die dort stehen, immer energieeffizienter werden. Aber die Rechenlast sozusagen, das, was da alles verarbeitet wird, die nimmt so schnell zu, dass der Gesamtstromverbrauch und der Energieverbrauch seit über 10 15 Jahren kontinuierlich ansteigt.
0: Die gute Nachricht ist aber auch, also nicht nur die Server werden effizienter, sondern auch die Geräte, also dass wir jetzt mittlerweile mehr Tablets und mehr Notebooks nutzen, das hilft schon auch.
1: Absolut, das war vor einigen Jahren noch ein sehr großer Posten, der Stromverbrauch für die Endgeräte, der sinkt permanent und nimmt auch absolut ab weil wir immer kleinere, immer effizientere Geräte haben. Also das ist die gute Nachricht. Aber die eigentliche Rechenarbeit, die verlagert sich ja immer mehr in das Rechenzentrum. Das sehen wir nicht, das spüren wir nicht. Aber es ist so, wenn wir Cloud Computing betreiben, wenn wir Videostreaming machen oder Ähnliches. Und deswegen verschiebt sich das immer mehr in die Rechenzentren und deswegen wächst dort der Energieverbrauch
0: dann weiten wir mal da noch ein bisschen die Perspektive. Sparen wir nicht auch wahnsinnig viel durch Videokonferenzen, Homeoffice und weniger Geschäftsreisen? Also sinkt da nicht der
1: CO2-Verbrauch insgesamt? Das hängt sehr vom Bereich ab. Wenn wir zunächst mal Videokonferencing nehmen, ja, dort sehen wir ganz klar mit und nach Corona eine deutliche, deutliche Zunahme von Videokonferenznutzung. Das kennen wir alle. Und damit verbinden sich dann zum Beispiel auch weniger Geschäftsreisen. Wir haben in einem vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt umfangreich untersucht, in welchem Umfang wird Videoconferencing mehr genutzt. Was vermeidet das dann zum Beispiel an Geschäftsreisen? Und das ist tatsächlich so, dass wir deutlich weniger, ungefähr ein Drittel weniger Geschäftsreisen dadurch haben. Also hier haben wir einen klaren Rückgang und das macht sich natürlich auch in der Klimabilanz bemerkbar. Also beim Videoconferencing, insbesondere jetzt, ich bin erst mal im beruflichen Zusammenhang, im beruflichen Kontext, da haben wir tatsächlich einen positiven Klimaeffekt. Es sieht allerdings bei der Homeoffice-Arbeit anders aus. Warum? Äh, natürlich haben wir alle gerade während der Corona-Pandemie sehr stark und in umfangreicher Maße im, im Homeoffice gearbeitet und tun das ja nach wie vor teilweise. Aber äh, dort ist es so, ja, wir müssen dann natürlich nicht ins Büro fahren. Das äh, reduziert den Pendelverkehr und dadurch wird auch die, werden die Emissionen geringer. Aber wir sehen dort sogenannte Rebound-Effekte, Boomerang-Effekte, die sind dergestalt, dass viele dann sagen, okay, wenn ich nur noch ein-, zweimal in der Woche ins Büro fahren muss, dann kann ich ja vielleicht auch ein bisschen weiter rausziehen, aus der Stadt raus. Die Mieten sind eh hoch in der Stadt. Also wir sehen da einen gewissen Effekt raus aus der Stadt, eher an Stadtrand oder aufs Land. Und dann werden die Entfernungen ins Büro noch größer. Das heißt, in, in der Summe gleicht sich das ungefähr aus. Es ist auch so, man muss ja bedenken, wenn ich mehr zu Hause bin und dort arbeite, dann muss ich da auch mehr heizen normalerweise. Oder ich sage, okay, wenn ich dauerhaft mehr Homeoffice mache, dann nehme ich mir vielleicht eine bisschen größere Wohnung mit einem zusätzlichen Raum, wo ich dann in Ruhe arbeiten kann. Das heißt, es sind alles gegenteilige Effekte, die eher dort dann wieder zu mehr, Strom zu mehr Wärmeverbrauch führen und dann auf die Klimabilanz auch einwirken. Und in, in der Summe sehen wir da kaum Veränderungen. Also die Vermutung, dass Homeoffice jetzt der große Effekt ist, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, das ist leider nicht so.
0: Das finde ich ganz spannend, gerade diesen Aspekt, dass man nicht mehr so oft ins Büro fährt, dafür aber deutlich länger. Genau,
1: also es gibt auch schon... Seit 30, 40 Jahren umfangreiche Studien, zum Beispiel aus Schweden, die zeigen, dass die Homeoffice-Arbeit, die ist ja jetzt nicht ganz neu, die gibt es ja auch schon ein bisschen länger, früher ist es mal Telearbeit, dass die dazu führt, dass die Leute einfach weiter rausziehen aufs Land. Und dadurch die Pendelentfernungen nicht sozusagen pro Strecke größer werden. Ich fahre zwar nicht mehr so oft, aber das gleicht sich ungefähr aus. Ich fahre nicht mehr fünfmal die Woche, sondern ich fahre dann vielleicht nur noch zweimal. Aber das sind weitere Entfernungen und da ist dann oft in der Regel gar nichts gewonnen. Also energetisch ist das in der Regel ein Nullsummenspiel.
0: Wie sehe denn umweltschonendere Variante der Telearbeit aus?
1: Ja, wir haben ja sowohl im Büro als auch zu Hause vielzählige Möglichkeiten, Strom und, und Energie zu sparen. Die sind da natürlich wichtig. Beispielsweise, wenn im Büro bestimmte Räumlichkeiten an bestimmten Tagen nicht genutzt werden, ist wichtig, dass da die Heizung runtergefahren wird. Also wir haben ja mittlerweile digital steuerbare Heizung, Heizkörper, Thermostate, wir nutzen die beispielsweise hier bei, bei Borderstep äh, in Berlin auch, so dass dann, wenn jemand nicht im Büro ist, der Raum auch nicht entsprechend hochgeheizt wird, sondern der bleibt dann auf einer niedrigeren Temperatur, so wie man das mit Nacht- und Wochenendabsenkungen kennt. Das heißt, wir brauchen da auch die verf ja, verfügbare digitale äh, Steuerungstechnik für für Heizkörper und kann dadurch eine ganze Menge an Strom und Wärme sparen. Das heißt, das kann ich sowohl im Büro machen, aber natürlich auch zu Hause. Und jetzt, wo Energie so teuer geworden ist, gibt es natürlich auch einen wirtschaftlichen Anreiz, wirklich zu gucken, wie mache ich eine intelligente Heizkurve, sage ich mal, die nur dann auch den Raum aufwärmt wenn ich es wirklich brauche. Also da müssen wir definitiv sowohl im Büro als auch zu Hause drauf achten und das auch umsetzen.
0: Klaus Fichter vom Borderstep-Institut über die Möglichkeiten, das Homeoffice umweltfreundlicher zu gestalten. Wir reden gleich noch darüber, wie der CO2-Fußabdruck durch Digitalisierung tatsächlich nachhaltig reduziert werden kann. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Fichter, Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Pendelwege auch länger werden, dass man beispielsweise weiter rauszieht. Sie sitzen in Berlin, wenn ich mich nicht irre. Nehmen wir mal an, man würde lieber im Spreewald wohnen oder von mir aus auch im Havelland oder so. Dann sprechen Sie davon, dass es auch solche dritten Orte braucht, um ja, beispielsweise in Zukunft nachhaltiger zu sein. Was sind denn diese dritten Orte?
1: Ja, zu, zunächst mal, was ist der erste und was ist der zweite Ort? Also der erste Ort ist der Wohnort, meine Wohnung, mein Haus, wo ich, wo ich lebe. Der zweite Ort ist das Büro oder die, die Arbeitsstätte. Und bisher war immer die Frage, wie verteilen wir jetzt äh, den Aufenthalt zwischen Zuhause und, und Büro? Das klassische Modell ist, ich fahre 40 Stunden die Woche eben ins, ins Büro und, und bin dann da und, und so weiter und dann fahre ich wieder nach Hause. Mittlerweile haben wir viel gemischtere Varianten, eben mit Homeoffice etc. Und jetzt äh, zu der Frage, was ist ein dritter Ort? Der dritte Ort ist ein Ort, der dazwischen liegt. Und ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Wir haben in Berlin ein großes Wissenschafts und einen großen Wissenschafts- und Technologiepark, Adlershof. Da arbeiten Tausende von Menschen und die haben mittlerweile auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten und wohnen dann beispielsweise weit draußen in Brandenburg und müssen dann nicht mehr reinpendeln nach Berlin. Das ist ein großer Vorteil, weil es morgens oder abends dann oft auch Verkehrsprobleme gibt. Und man hat aber festgestellt, gut, es will jetzt auch nicht jeder ständig im Homeoffice arbeiten. Und es ist gut, dann dazwischen vielleicht beispielsweise Coworking Spaces zu haben, wo ich sage, da habe ich wohnortnah doch die Möglichkeit zu arbeiten, aber ich muss dann nicht an den eigentlichen Arbeitsort pendeln. In dem Fall ist das berlin Hof, sondern ja, so wurde beispielsweise in der in der Stadt Lübenau wird derzeit gerade so ein Coworking-Space äh, dann eingerichtet, wo Leute, die in der Gegend wohnen, aber eigentlich in Berlin arbeiten, auch äh, temporär dort arbeiten können. Also ich habe dann drei Orte, wo ich arbeiten kann. Ja, Ich kann zu Hause arbeiten, ich kann in diesem dritten Ort, wohnortnah in dem Coworking-Space arbeiten oder ich kann dann auch nach Berlin reinfahren, um dort äh, im, im Büro oder im Labor zu arbeiten, je nachdem. Und das sind diese dritten Orte. Sie liegen also irgendwo dazwischen. Und sie ermöglichen einerseits auch den Kontakt, den persönlichen Kontakt zu anderen. Also ich sitze nicht mehr Mutterseelen alleine zu Hause, was ja viele auch nicht mögen. Das hat ja auch einen sozialen Effekt, arbeiten. Und trotzdem muss ich dann nicht so weit fahren. Also wir haben noch eine, eine weitere Möglichkeit und das wird in Zukunft sicherlich ein wichtiger Gestaltungsfaktor sein, dass ich dann auch wählen kann und dadurch habe ich mehr Möglichkeiten.
0: Das heißt in dem Fall aber jetzt ganz konkret beim Thema Heizung jetzt im Dezember, da muss ich auch zwei Heizungen runterregeln, wenn ich am dritten Ort bin.
1: Ja, und der dritte Ort muss auch äh, energieeffizient betrieben werden, völlig klar. Aber äh, dort haben wir zum Beispiel die, die Möglichkeit, jetzt beim Coworking-Space äh, den, den Auslastungsgrad viel höher zu haben, als es, sagen wir mal, beim Einzelbüro ist. Wir haben schon vor... 20 Jahren Studien gemacht, wo wir untersucht haben, wie, wie hoch ist sozusagen die reale Nutzung auch von Büroräumen in, bei, bei bestimmten Unternehmen. Das Fallbeispiel war damals IBM. Headquarters in, in stuttgart Feingen und die haben anfangs mal festgestellt, viele Büros stehen überwiegend leer. Warum war das so? Weil dort eben viele Mitarbeitende beim Kunden waren und auch viel vor Ort sein mussten. Das heißt, die Einzelbüros, jeder sitzt in seinem kleinen eigenen Büro, die standen dann zu so 70, 80 Prozent leer. Das ist natürlich eine Ressourcenverschwendung, das kostet auch viel Geld. Und dort war dann die Idee, dann machen wir doch für die, die grundsätzlich sowieso viel unterwegs sind, weil sie bei, bei Kunden vor Ort sein müssen, für die machen wir Großraumbüros, die gut eingerichtet sind. Es gibt da auch noch separate Besprechungsräume oder Ruheräume, also man hat da auch eine, eine gewisse Wahl. Und diese Räume sind dann natürlich besser ausgelastet, erlauben außerdem mehr Kommunikation. Also viele fanden es dann sehr gut, nicht in ihrem kleinen eigenen Bürochen zu sitzen, wo man doch ein bisschen isoliert ist, sondern dann mehr, mehr Kontakt zu haben an den wenigen Tagen, wo ich dann im Büro bin. Also das kam insgesamt ziemlich gut an wird auch seit 20 Jahren dort so praktiziert und hat eben den Vorteil, dass ich die Bürofläche wesentlich besser ausnutze, effizienter bin und dadurch nicht nur Kosten, sondern zum Beispiel auch Energie spare. Also ein Loblied auf das oft ja so gescholtene Großraumbüro. Ja, es kommt dann natürlich sehr darauf an, wie ich es gestalte. Ja, also das dort war es so, sie haben nicht nur das Großraumbüro, sondern sie haben auch noch verschiedene diverse Einzelräume, wo sie sich mal zurückziehen können, wo sie auch mal telefonieren können und wo auch nicht jeder mithört. Das möchte man ja auch gerade oft nicht. Also sie haben da noch verschiedene Zusatzoptionen. Es ist nicht nur ein Schreibtisch irgendwo im, im großen Raum. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Gestaltungsfaktor. Das Zweite ist, das ist vor allem für die interessant, die eben aus unterschiedlichen Gründen, weil sie oft beim Kunden sein müssen oder weil sie tatsächlich sagen, nee, ich ich muss auch zwei Tage Homeoffice mal machen können. Für die ist es besonders interessant. Nicht für die, die sowieso jeden Tag ins Büro fahren. Da, da brauche ich kein äh, Großraumbüro. Äh, dort habe ich auch eine gute Auslastung, weil die jeden Tag ihren Büroraum nutzen. Aber wir sehen generell eine, eine wachsende Flexibilität auch äh, bei, bei dem, was an, an Mitarbeiter herangetragen wird. Also von dem her ist das für einen Großteil von Büro dann sage ich mal eine sehr interessante Option. Und da gibt es jetzt noch viele Details, auf die man dann achten muss, damit es auch auf Akzeptanz stößt. Es ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Also ich kenne die Start up szene zum Beispiel sehr gut. Wir forschen da viel zu ja, ich bin selber auch an einigen beteiligt und ähm, das, das ist eine andere Arbeitskultur. Da ist es viel selbstverständlicher, auch in, in, in Coworking Spaces zu arbeiten und, und das hat dort eine ganz andere Flexibilität. Das heißt, das wird auch normaler, in solchen Räumlichkeiten zu arbeiten, und für diejenigen, die natürlich sagen wir, Jahrzehnte in, im einzelnen Büro gearbeitet haben, ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Also wir sehen da schon auch mit einer Generationenwechsel auch einen Wechsel in der Art und Weise, wie wir Büroräumlichkeiten nutzen.
0: Wenn ich jetzt Ihre Argumente und ähm, Gedanken so zusammenfasse, dann kommt eigentlich immer wieder raus, es geht nicht von alleine. Wir müssen irgendwie einen Rahmen setzen, wahrscheinlich dann die Politik und der Markt regelt es auf keinen Fall von ganz allein. Das heißt, wir müssen irgendwie da aktiv werden. Also die unsichtbare Hand, an die glauben Sie nicht?
1: Nein, das zeigt die Technikgeschichte. Also Ich bin ja auch Innovationsforscher und gucke mir auch historisch an, was welche Innovationen dann bewirkt haben. Und also zu glauben, dass die Technik schon automatisch dazu führt, dass wir insgesamt weniger Energie verbrauchen, das ist nicht so. Wir werden immer effizienter, das stimmt. Wir werden immer produktiver, das ist richtig. Aber wenn es keinen Gesamtdeckel gibt, über beispielsweise eine CO2-Emissionskontingente, Emissionshandel und ähnliche Dinge, dann wird die auch die Digitalisierung nicht dazu führen, dass wir insgesamt weniger Energie verbrauchen oder insgesamt weniger CO2 emittieren. Das heißt, wir müssen es gestalten. Das ist die zentrale Botschaft. Und ein paar Beispiele hatte ich schon genannt, wo wir ansetzen müssen, ja, die Politik muss dann ein Stück weit tatsächlich auch Vorgaben machen und deckeln, also deckeln vor allem bei den CO2-Emissionen, klare Vorgaben für bestimmte Sektoren auch machen. Also makroökonomisch äh, da steuern, das, das ist wichtig. Wie man das dann nachher im Einzelnen optimiert, individuell auf einer betrieblichen Ebene, das äh, sollte man auch ein Stück weit der Kreativität der Akteure überlassen, weil, weil jeder in vor Ort genau weiß, wo, wo kann ich vielleicht was machen, kann es mir angucken. Also Rahmensetzung ist extrem wichtig, sonst wird uns die Digitalisierung zumindest in, mit Blick auf Klimaschutz nicht voranbringen.
0: Dann gucken wir mal ganz kurz noch auf die Mikroebene, also in der Medienbranche und beispielsweise auch bei Werbeagenturen oder Startups. Da sind so Themen wie Green-Producing oder klimaneutrales Arbeiten mittlerweile ja richtige Organisationsziele. Ideen wie Green-Coding, also beim Programmieren schon an die Umwelt zu denken, haben bisher noch keine so große gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen oder irre ich mich da? Nein, das ist tatsächlich
1: so, dass das noch viel zu wenig im Fokus ist. Das wird in, in kleineren Fachkreisen schon seit 15, 20 Jahren diskutiert. Wir haben dazu auch vor über zehn Jahren schon Studien gemacht, wie man durch die Softwareprogrammierung auch viel dann an Energie sparen kann, weil ich nicht so rechenintensive Rechenprozesse brauche und, und so weiter. Also da geht eine ganze Menge, aber das ist bislang in den Köpfen der Informatiker und, und Programmierer nicht wirklich drin. Und das muss auch in die Studiengänge, das muss in die Ausbildung mit rein. Das ist punktuell schon mal in einem oder anderen Fall so, aber nicht systematisch. Das heißt, das ist eine der größten Aufgaben in den nächsten zehn Jahren, dass wir ein, ich sag mal, energiesparendes Programmieren auch mit ins Informatikstudium bringen und da auch das Bewusstsein schon schaffen. Es gibt Arbeiten beispielsweise am Umweltbundesamt zukünftig auch einen blauen Engel für bestimmte Softwareprodukte zu vergeben, weil sie eben sehr schlank programmiert sind und dadurch wenig Rechenkapazität brauchen und damit am Ende ja auch Energie sparen und CO2 reduzieren. Also da wird über einen blauen Engel auch nachgedacht. Und ich denke, das sind richtige Signale, ob so ein Label nachher den Unterschied macht, das, das muss man sehen und wie das angenommen wird. Aber das ist in der Tat noch viel zu wenig im Bewusstsein, weil es eben auch schwer fassbar ist. Ja, wir, wir nutzen Software und wir sind froh, wenn es da einfach und funktionell gut läuft. Was da an Rechenleistung dahinter notwendig ist, das interessiert den dann in der Regel nicht. Aber das ist ein Top-Thema, weil wenn da nicht drauf geachtet wird, dann, dann rennen wir sozusagen mit der Effizienzsteigerung der Hardware immer nur hinterher. Und ähm, beim, beim Programmieren wird es nicht beachtet. Also das ist dann äh, sozusagen ein, äh, ein Sisyphus, äh, eine Sisyphus-Arbeit. Also ganz klar, wir müssen bei der Softwareprogrammierung jetzt auch ran und ganz klar gucken, dass wir da möglichst schlank und, und Energie sparen, programmieren.
0: Wenn ich Ihnen vorhin richtig zugehört habe, dann haben Sie bei den Videokonferenzen so ein bisschen angedeutet, dass ich sag mal die private Videonutzung auch ein Problem ist und dass da vielleicht an die Programmiererinnen und Programmierer auch mal ran könnten, dass wenn ich beispielsweise YouTube-Videos gucke oder Netflix oder andere Streamingdienste nutze, da wird auch wahnsinnig viel Energie verbraucht.
1: Ja, weil wir natürlich sehr viel Videostreaming auch nutzen und es ist so, ja, also das spüre ich erstmal nicht, aber im Hintergrund brauche ich dafür natürlich viel auch in, an, in Energie für die Übertragung und Bereitstellung. Und ja, also ich, ich denke, wir brauchen da schon ein gewisses Bewusstsein für, dass das nicht immateriell ist am Ende, es fühlt sich irgendwie immateriell an. Aber dahinter läuft eine physische Infrastruktur, die tatsächlich doch ressourcenintensiv ist und Energie verbraucht und äh, trotzdem müssen wir jetzt nicht auf video verzichten, aber das vielleicht ein bisschen bewusster manchmal nutzen. Und ja, ich sehe die Aufgabe natürlich auch bei den Anbietern, diese Dienste über sehr effiziente Netze, über sehr effiziente, hochenergieeffiziente Rechenzentren anzubieten. Also wir haben da auf beiden Seiten, auf der Anbieter- wie auch auf der Verbraucherseite eine Aufgabe und wir müssen nicht in Zukunft darauf verzichten, aber vielleicht mal das praktizieren, was wir auch Datensuffizienz nennen. Also was brauche ich wirklich? Ja? Und was brauche ich vielleicht auch nicht? Was ist überflüssig und kann ich deswegen auch weglassen? Das ist ein großes Nachhaltigkeitsprinzip, Suffizienz, also nicht mehr zu verbrauchen, als ich eigentlich benötige für, für meine Bedürfnisse, und äh, da sollten wir auch bei der Mediennutzung in Zukunft drauf achten.
0: Dann kommen wir ganz zum Schluss vielleicht zurück ins Büro. Da haben wir jetzt viel drüber geredet und das interessiert, glaube ich, auch die allermeisten Hörerinnen und Hörer. Im Beratersprech würde man sagen, was ist denn so der Quick Win? Also wo kann man am schnellsten Energie sparen aus Ihrer Sicht? Oder was hat Sie am meisten überrascht, wo man sehr, sehr viel Energie sparen kann im Büro? Ist es das Thermostat ferngesteuert?
1: Ja, also wir wissen, wenn ich jetzt das Büro als Ganzes nehme, ist es natürlich die Wärmeversorgung und die Klimatisierung, also zunehmend auch die, die Kälte, die Klimatisierung im Sommer. Das, das sind die großen Energieverbraucher. Die IT selber dezentral, die spielt noch ein bisschen eine Rolle, aber Sag mal, die großen Quickwins, die habe ich tatsächlich bei einer intelligenten Heizungssteuerung, der, beim äh, programmierbaren Heizkörperthermostat beispielsweise. Das äh, und beispielsweise auch muss für die Zukunft wird es ein großes Thema sein die Klimatisierung im Sommer. Äh, viele denken okay, da kann ich ja dann eine Klimaanlage mal noch zusätzlich einbauen ist sehr verständlich, ja, bei den zunehmenden Hitzeereignissen, die wir im Sommer haben. Aber das ist auch eine bautechnische, längerfristige Aufgabe, wie ich auch Büros so äh, so gestalte, dass ich möglichst wenig aktive Kühlung brauche. Ja, das hat was mit einer Dämmung zu tun. Je besser Bürogebäude gedämmt sind, desto weniger Energie brauche ich im Winter für das Beheizen. Aber auch umso weniger Energie brauche ich im Sommer, um das Ganze zu klimatisieren also das das sind die die eigentlichen kernaufgaben die haben äh, und, und da kommt digitalisierung äh, ins Spiel im zusammenhang mit der sogenannten gebäudeautomatisierung ja also ein beispiel sind die heizungsthermostate die ich heute intelligent programmieren übers Handy steuern kann also die Nutzung von IT ist da eigentlich das viel Wichtigere als das, was die IT selber verbraucht. Das müssen wir auch im Blick behalten. Aber für die Bürogestaltung würde ich ganz klar sagen, es ist der, der Wärme- und Kälteverbrauch, an dem man ansetzen muss, da spare ich am meisten Energie und da spare ich am Ende auch am meisten Geld.
0: Das sagt Klaus Fichter hier beim Podcast Radio Detektor FM und ich sage vielen Dank für die Einblicke und die Tipps. Sehr gerne. Und für diese Folge war es das mit der Frage, wie nachhaltig IT sein kann oder auch unsere Büros sein können und sollten. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann lege ich euch unbedingt das Brand1 Themaheft mit dem Schwerpunkt IT-Dienstleister 2023 ans Herz, denn darin findet ihr neben einem ausführlichen Gespräch mit Klaus Fichter auch eine Reihe anderer spannender Artikel rund um die Themen IT und Wirtschaft. Auf brand1.de findet ihr alle Infos zum Heft und natürlich auch, wie ihr es bekommen könnt. Und wenn ihr euch noch mehr für den Einfluss des Klima auf unsere Arbeitswelt interessiert, dann lege ich euch die passende Folge unseres Umweltpodcasts Mission Energiewende vom 12. Juli 2022 ans Herz. Die Kolleginnen beschäftigen sich darin nämlich unter anderem mit der Frage, ob New Work dabei helfen kann, die Digitalisierung der Wirtschaft grüner zu machen. Mission Energiewende findet ihr auf unserer Webseite detektor.fm oder in der Podcast-App Eurer Wahl, zum Beispiel bei Pocketcasts. Dort und auf allen anderen gängigen Plattformen findet ihr natürlich auch den Brand 1 Podcast, den ihr gerade hört. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch bei Apple Podcasts oder Spotify gerne mal fünf Sterne da. Wir feiern jetzt am Wochenende erstmal 13 Jahre Podcast Radio Detektor FM und hören uns dann, wenn die Sterne und die IT mitspielen, ganz regulär in einer Woche am Freitag mit einer neuen Episode hier in diesem Podcast wieder. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.